0: Por ejemplo, en Scrum, ahora mismo hemos estado hablando principalmente de cosas centradas en lo que es la gestión del proyecto. Pero hay una parte muy importante que, por lo menos en mi experiencia, los equipos muchas veces suelen obviar o muchas empresas no tienen muy en cuenta y es la parte técnica. Un proyecto, cualquier proyecto de software, pero concretamente más aún, un proyecto ágil necesita de mucho rigor, y mucha robustez en lo que es la parte técnica. Hablo de la parte cercana a lo que es la implementación, o la codificación, o la gestión más de nivel técnico, cercano a la programación. Esto tenerlo presente, porque yo podría aseguraros que por muy implementado que tengáis un ciclo de vida de gestión de un proyecto iterativo ágil, con una metodología como puede ser Scrum, como eso no esté, a su vez, soportado en, muy, en buenas y robustas prácticas técnicas, al final el proyecto no acaba siendo capaz de mantener ese ritmo de sprint cada cuatro semanas o cada tres y como hemos comentado en algún momento no de la presentación lo que acaba sucediendo es que el no hacer los proyectos del todo bien el producto no acaba estando bien, acaba teniendo problemas de calidad que se van arrastrando y acaban haciendo que llegado un sprint me pase más tiempo arreglando cosas que no estaban bien hechas que introduciendo nueva funcionalidad con lo cual todo esto que estamos comentando se viene abajo os ponía este libro de aquí que es Steam Programming porque es la otra metodología, digamos que en popularidad seguirá la segunda hoy en día, en lo que es el mundo ágil, y si Scrum nos hablaba de la gestión de proyectos, Stream Programming nos habla mucho de la buena práctica cercana a la programación. ¿vale? Por eso veréis en muchos sitios, implementar proyectos ágiles con Scrum para la parte de gestión, con Stream Programming para la parte técnica. Entonces, al estilo de una metodología ágil, como todas las que hemos estado comentando, Stream programming tampoco es una metodología detallada, más bien es un compendio de buenas prácticas Que me habla de buenas prácticas típicas que normalmente yo debería tener en cuenta cuando hago un proyecto ágil Si no quiero acabar en, en el lado oscuro de las implementaciones y, y que mi proyecto acabe teniendo problemas Estas prácticas que, te, que, viene, que habla stream programming y que en bueno, otro, muchos otros libros también se hablan relacionados con la agilidad Tened en cuenta que no son solo buenas prácticas de agilidad yo diría que deberían de ser buenas prácticas de sentido común en cualquier desarrollo de software. Pero aquí quizás yo aportaría que más aún si es iterativo, incremental, con cortos periodos de iteración. Porque estamos hablando de, de semanas muy cortitas. Y en esas semanas cortitas, como os comentaba, una de las claves de la velocidad es que esté todo bien implementado. Hay un montón de buenas prácticas de carácter técnico, como la refactorización, los test unitarios y demás. Y ahora os voy a comentar algunas de las que para mí... De entre de, de muchas tantas, y os animo a leeros el libro de Steam Programming O libros relacionados Creo que son las más fundamentales a tener en cuenta Y una de ellas es la refactorización ¿Vale? De todo ese conjunto que hemos estado viendo Todas son importantes, pero voy a señalaros Por razones obvias de tiempo Cuáles son las que son, en mi opinión, las que, sobre todo, no debéis olvidar Una de ellas, como os comentaba, es la refactorización O sea, el concepto de refactorización en ingeniería del software Previo o, a, o no estrictamente relacionado con la agilidad ¿Vale? pero sí que es muy obligatorio cuando un proyecto es ágil, Este concepto de refactorización es hacer una mejora en el código, normalmente en el código, aunque hay refactorizaciones de diseño y de muchas otras cosas más, pero principalmente en el código, hacer una mejora perfectiva, un mantenimiento perfectivo. Es decir, que yo tenía un software que funciona, hace lo que tiene que hacer, pero yo sé que no lo está haciendo con la mayor calidad posible. Que no lo haga con la mayor calidad posible que puede ser pues imaginad que tiene mucho copy-paste, o yo estoy observando que la complejidad ciclomática es muy alta, o yo sé que esa clase tiene 2.000 líneas de código, con lo cual me dice que no está muy bien cohesionada y puedo tener un problema de diseño, etc. Refactorizar es observar esos problemas y transformar ese código en un código bien hecho, que lo hace mejor, que lo hace con más calidad. Eso es refactorizar, con la particularidad de que mantengo la funcionalidad. La funcionalidad no varía, por eso hablamos que la refactorización es un mantenimiento perspectivo para, para mejorar, ¿vale? Esto es muy importante porque claro, al hacer iteraciones rápido, como yo voy haciendo sprint rápido, puede ser que muchas veces alguna cosa no la haga del todo bien, quizá porque no la había porque la puedo detectar un tiempo después o cuando implemento una nueva cosa y rápidamente tengo que estar preparado para arreglar o mejorar eso, porque si no lo mejoro y voy metiendo cositas que no están del todo bien, el conjunto de cosas que no están bien se hace tan grande que llega un momento que me va a frenar la velocidad. Por eso la refactorización es un elemento muy importante, de carácter más técnico, como se estaba comentando, fundamental en un proyecto ágil. Otro elemento fundamental son las pruebas unitarias. Las pruebas unitarias son fundamentales, entre otras, por muchas razones. Pero son fundamentales, entre otras cosas, si yo quiero refactorizar. Digamos que la teoría, la buena práctica o las buenas maneras de trabajar dicen que nunca deberíais refactorizar si no hacéis pruebas unitarias. Y esto es obvio. Claro, imaginad que yo tengo un trozo de código que funciona bien. Funciona bien en lo que, es, en lo que refiere a funcionalidad. O sea, hace lo que tiene que hacer. Si yo me pongo a tocarlo, y si tenía una clase y ahora tengo cinco, por poner un ejemplo simple, eh, la funcionalidad se debe mantener. Al tener cinco clases entiendo que he mejorado el diseño. Por tanto, mejora el código. ¿Y qué es lo que me asegura a mí que el caso primero, que no estaba con mucha calidad de software, funcionalmente hace lo mismo que el caso segundo, que son cinco clases más, que lo hacen mejor en cuanto a calidad de software, que se mantiene esa funcionalidad? Que yo ejecute las pruebas. Si yo ejecuto las pruebas y pasan en el caso 1, esas mismas pruebas deben de pasar en el caso 2. Entonces yo teniendo pruebas, lo que hago es un testing regresivo y aseguro que cuando estaba mejorando el código no me he cargado la funcionalidad, porque si no puedo tener un problema, ¿no? Si estaba mejorando la calidad de software, pero me cargo la funcionalidad, pues puede ser que os he hecho un pase atrás, ¿vale? Fijaos, y por eso resalto estas prácticas de muchas que hay, que además sabemos que la refactorización implica, como os pongo aquí, pruebas unitarias. No puedo hacer refactorización si no tengo pruebas unitarias, y eso me acaba llevando a tener diseños de calidad. Porque veréis, o seguramente o quizá lo conozcáis o lo hayáis experimentado, que normalmente no soy capaz de hacer pruebas unitarias en un periodo razonable de tiempo si no tengo buenos diseños. Cuando yo tengo diseños muy acoplados, con clases concretas que dependen de clases concretas, normalmente cuando yo intento hacer pruebas unitarias, si el diseño está muy acoplado y es muy rígido, hacer una prueba unitaria se acaba convirtiendo en una prueba de integración. Y hacer una prueba de la clase A me implica tener que levantar un objeto de la clase B que al final me lleva un objeto de la clase C, que al final me lleva un objeto que al final acaba en una tabla, que al final me hace levantar la base de datos. Para evitar eso, eso se evita si yo tengo un buen diseño, si tengo principios como el de inversión de la dependencia, si en las clases concretas siempre pasan a través de clases abstractas, si tengo indirecciones entre las clases, si tengo un buen diseño. Por eso muchos equipos... Eh, cuando hablas con ellos, te dicen que no pueden hacer pruebas unitarias. Me ha pasado muchas veces que vas a sitios o vas a algún proyecto que no ha tenido mucho éxito con la agilidad o tiene muchos problemas o no es capaz de implantarlo y te dicen que uno de los problemas es que no refactorizan porque tienen miedo de romper el código, tienen miedo de romper el código porque no hacen pruebas unitarias y no hacen pruebas unitarias porque cada prueba unitaria te lleva cinco días. Y eso es un problema de diseño, porque si una prueba unitaria te lleva cinco días es porque no tiene lo suficientemente bien hecho el diseño. Como para que una prueba la puedas hacer en 5 horas, en cinco minutos o en una hora y media. ¿Vale? Por eso os digo que cuando se hace, Si tú puedes aguantar un ritmo de pruebas, tienes un buen diseño. Y tienes un buen diseño si haces pruebas. De hecho, incluso existe la tendencia a prácticas que a algunos os sonarán, como es el TDD o el Test Drive and Development, en los que incluso a la vez o incluso antes del propio código se hace el, el test, con la idea de que sea imposible que tú no puedas tener un buen diseño. ¿Vale? Hay otras prácticas importantes en Stream Programming y en general, bueno, algunas son de Stream Programming y otras son buenas prácticas relacionadas con la agilidad, como es la integración continua, como es la construcción de test automáticos. Normalmente en un proyecto más en cascada clásico, las integraciones muchas veces le llamábamos diferidas, es decir, cada programador, cada desarrollador hacía su trabajo y mucho tiempo después, meses después, incluso, hay una, una fase que incluso muchas veces se pintaba en el ciclo de vida en cascada que se llamaba la fase de integración en la cual todo el mundo juntaba el código de todo el mundo, intentaba juntarlo y aquello se tiraba un montón de tiempo la gente intentando que mi trozo de código vaya con el tuyo. Cuando estamos en agilidad, obviamente, con todos los precedentes que hemos estado hablando, eh, no puedo tener una fase final de integración. Lo que quiero hacer es que prácticamente todas las noches, todos los días, tu código y el mío se junten en un repositorio e intenten compilar. Si no compilan, que nos avise. Y al día siguiente veamos por qué no nos ha funcionado y si tú hiciste un cambio con el, con el trozo de código que yo suponía que tú tenías y que yo bajé de la herramienta de control de versiones. Y que en cualquier caso, eso lo solucionemos rápido antes de que sea tan grande que no tengamos tiempo para realizarlo en lo que es un propio sprint o una propia iteración, ¿Vale? Para todo ello, más o menos, debería automáticamente poder construir el software. Nada en este mundo del desarrollo de software, sea ágil o no sea ágil, va a funcionar si no tengo control de versiones. ¿Vale? Esto ya no sé si, obviamente es una práctica con la agilidad, sin la agilidad en cualquier desarrollo. Y lo ideal, que muchos equipos pretenden y algunos lo consiguen, digamos que sería lo más complejo de todo, pero lo, lo ideal en, la, en última instancia es poder llegar a esto que le llamamos continuo Delivery. Y que ya implica no solo a desarrollo, sino que implica explotación-producción ¿vale? o a preproducción. En lo cual, además, de manera muy rápida ya no solo que termine el prototipo, sino que los pongo en preproducción. ¿vale? O sea, los despliego.